0: Ja, schönen guten Morgen auch von mir. Ich bin Jonas Bültemann, ich bin Pastor in der Gemeinde. Ähm, ja, wenn du vielleicht zum ersten Mal da bist, herzlich willkommen auch von mir. Ich das noch hin. So. Ähm, ja, ihr habt vielleicht schon auf eurem Handout gesehen, heute machen wir nicht weiter im Markus-Evangelium, sondern machen einfach mal einen Ausflug in das in dem Propheten Jonah, ich habe diese Woche leider nicht geschafft, das, die Predigt vorzubereiten und wir werden eine alte Predigt von mir hören. Ja, viele von euch wissen das, wir haben vor zwei Wochen ein Baby verloren im Bauch und die letzten Wochen waren wirklich sehr aufwühlend und aufregend und traurig. Aber in all dem haben wir uns wirklich auch getragen gefühlt von der Gemeinde, die ganzen ja, Nachrichten, alles was ihr uns geschickt habt, das hat uns getragen, auch die Gebete, dafür sind wir sehr dankbar. Ähm, genau, deswegen werden wir uns heute mit einem Text aus Jona beschäftigen und nicht im nicht Markus sein. Aber ein eine Text, ein Textvers von einem alten Lied, das mich in dieser Zeit begleitet hat, wollte ich euch auch mitgeben, weil es einfach so unglaublich wahr ist und ja, auch in, dem, in der Zeit der Trauer auch durchgetragen hat. Und die Textzeile oder dieser Vers von diesem Lied geht so um. Was Gott auch tut, ist wohlgetan. Dabei will ich verbleiben. Er mag mich auf die raue Bahn, Not, Tod und Elend treiben. So wird Gott mich ganz väterlich in seinen Armen halten. Drum lasse ich ihn nur walten. Das ist ein Trost für mich in dieser Zeit. Was Gott auch tut, ist wohlgetan. Wir verstehen viele Dinge nicht, aber darauf vertrauen wir, dass was Gott tut, auch wohlgetan ist. Und auch wenn er uns auf schwierige Bahnen führt, Not, Tod und Elend treibt, dann wird er uns auch da ganz väterlich in seinen Armen halten. Und deswegen wollen wir ihn walten lassen und es aus seiner Hand empfangen und weitermachen und auf ihn schauen und wissen, dass Gott keine Fehler macht. Nur der Prophet Jonah, um die Kurve zu kriegen, sonst werde ich hier gleich noch weinen, das wollen wir jetzt nicht. Ähm, der Prophet Jonah ist ein ganz spannendes Buch. Also wenn ihr mal Zeit habt, den könnt ihr wirklich ähm, in, einem, in einer halben Stunde könnt ihr den durchlesen. Ähm, und die Hauptbotschaft vom Jona-Brief, oder eine der Hauptbotschaften vom, vom Jona-Brief ist, ist, Gott ist barmherzig zu allen, die ihm glauben und Buße tun. Gott ist barmherzig zu allen, die ihm glauben und Buße tun. Und wir wollen uns heute das dritte Kapitel angucken, das ganze dritte Kapitel. Ähm, keine Angst, es sind nur zehn Verse in dem Kapitel. Aber im Jona 3, fängt das Buch als ob noch mal von vorne an. Wer die Geschichte kennt von Jona, weiß, dass er erst vor Gott abhaut, vor diesem, vor diesem Auftrag abhaut, dem, dieser Großstadt Ninive das Gericht zu verkündigen. Und dann kommt der Wahl, und dieser große Fisch verschluckt ihn und spuckt ihn aus, aus auf dem Land und dann ab Kapitel 3 geht das, geht das Buch sozusagen nochmal von vorne los. Und das wollen wir uns jetzt einmal gemeinsam angucken. Und dazu lese ich uns den Text aus Jona 3. Und das Wort des Herrn erging zum, er ging zum zweiten Mal an Jona folgendermaßen. Mache dich auf, geh nach Niniveh in die große Stadt und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Da machte sich Jona auf und ging nach Niniveh nach dem Wort des Herrn. Niniveh aber war eine sehr große Stadt vor Gott, drei Tagesreisen groß. Und Jonah fing an, eine Tagesreise weit in die Stadt hineinzugehen. Und er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Und die Leute von Ninive glaubten Gott. Und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom größten bis zum kleinsten unter ihnen. Und das Wort gelangte bis zum König von Ninive. Und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. Und er ließ ausrufen und sagen in Ninive auf Befehl des Königs und seiner großen Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen. Sie sollen weder weiden noch Wasser trinken. Sondern Menschen und Vieh sollen sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen umkehren jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Wer weiß Gott könnte anderen Sinnes werden, es sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, sodass wir nicht untergehen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen und ihnen reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte. Und er tat es nicht. Ich glaube, es gibt drei Punkte hier in diesem Text. Das erste der erste Punkt ist, höre die Gerichtsankündigung Gottes. Höre die Gerichtsankündigung Gottes und zweitens wirf dich auf die Gnade Gottes und drittens staune über die Barmherzigkeit Gottes. Und das ist der, auch der Hauptgedanke von diesem Text. Gottes Gericht ist real, genauso wie seine Barmherzigkeit zu jedem Menschen, der Gottes Worten glaubt und Buße tut. Gottes Gericht ist real, genauso wie seine Barmherzigkeit zu jedem Menschen der Gottes Worten glaubt und Buße tut. Höre die Gerichtsankündigung Gottes. Sehen wir direkt am Anfang, also Jonah kriegt wieder den Auftrag von Gott, ein zweites Mal, so lesen wir in Vers 1, nach Ninive zu gehen und dort dieses Gerichtsurteil anzukündigen. Ninive war eine riesengroße Stadt. Wir lesen am Ende von Kapitel 4, dass es etwa 120.000 Menschen groß war. Und in der damaligen Zeit, das war eine richtig große Stadt. Sie war drei Tagesreisen groß. Also man brauchte drei Tagesreisen, um überhaupt durch diese Stadt zu kommen. Und es war, äh, sie gehörte zu der aufstrebenden Großmacht Assyriens, die dann zu Feinden von Israel wurden. Ninive war ein Ort, wo viele Dinge nicht liefen, wie Gott sich das vorgestellt hat. Ungerechtigkeit jeglicher Art, Lug und Betrug, sexuelle Unmoral, Götzendienst. Der König von Assyrien selber war der Stellvertreter der Gottheit von Aschur. In Nineveh gab es zahlreiche Tempel für falsche Götter. Und so kommt irgendwann diese Gerichtsbotschaft zu Nineveh durch den Propheten Jonah. In Vers 4 lesen wir das. Noch 40 Tage und dann wird Nineveh zerstört. Gott hatte beschlossen, in 40 Tagen würde er die Stadt zerstören. Die Sünde dieser Stadt hatte das Ausmaß erreicht, dass Gott gesagt hat, jetzt reicht Ich werde die Stadt zerstören. Und das erste, was wir hier sehen, ist, dass Gottes Gericht über Sünde real ist. Gottes Gericht gegen Sünde ist real und Gott kümmert sich nicht nur um die Sünden von Israel, sondern Gott ist ein Gott, der König dieser Welt, der ganzen Welt. ist nicht nur nicht nur ein Gott über Israel. Auch die Leute, die, die, die Städte, die sich Gott gegen Gott erho erhoben haben, jede Person, die über diese Erde gerannt ist und ger immer noch rennt, über diese Person, über diese Menschen erhebt Gott den Anspruch, Herrscher zu sein. Gott, Gott ist kein Regionalgott, irgendwie ein Schutzpatron über eine Stadt oder eine Nation. Gott ist kein Regionalgott. Gott ist auch kein Spezialistengott, ja, wie zum Beispiel Aphrodite, die Königin der Liebe, oder Ares, der König des Krieges. Gott ist kein Spezialistengott, er ist der König der Herrscher über alles und allen. Es ist nicht wie ein, ein König oder ein Bundeskanzler oder ein, ein Präsident oder wie, 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 selbst wie die demokratische Meinung eines Volkes. All das steht nicht über Gott, sondern Gott herrscht über alles und allen. Der Gott der Bibel ist der allmächtige, allumfassende, alles einschließende Herrscher auf dieser Welt. Er sagt, was richtig und falsch ist und er ist derjenige, der auch einmal alles anhand von seinen Standards, von seinen Vorstellungen, von was richtig und falsch ist, richten wird. Wir lesen das am Anfang der Bibel, wie Gott alles geschaffen hat. Und wir lesen in der Bibel auch, dass Gott derjenige ist, der alles zusammenhält. Jeder Atemzug des Menschen wird von Gott erhalten, wenn Gott es nicht mehr tun würde dann würden wir direkt aufhören zu leben. Gott erhält das Leben. So Erhält Gott sogar auch das Leben von diesen Leuten in Ninive. All die Jahre, in denen sie sich gegen den wahren Gott gestellt haben, gegen ihn gesündigt haben, erhält Gott ihnen ihr Leben. Also Gott ist ein Gott, der nicht nur regional da ist für Israel, sondern ein Gott, der über die ganze Welt herrscht, dem alles gehört und der alles erhält. Aber dann sehen wir eben auch, dass Gott heilig ist und Sünde bestraft wird und bestrafen muss. Wir sehen das hier in diesem Text, wie er das ankündigt. Das Ganze mit dem richtenden Gott, das klingt ja schon alles irgendwie ein bisschen komisch und altbacken. Etwas aus der Vergangenheit oder nicht. Gott ist doch kein zorniger Gott, sondern ein Gott der Liebe. Manche sagen dann, naja, im Alten Testament vielleicht, da, da war Gott noch so manchmal. Aber doch spätestens im Neuen Testament mit Jesus, da geht es doch um Liebe, nicht mehr um den Zorn Gottes. Aber ich glaube, wir sollten extrem dankbar dafür sein, dass Gott ein gerechter Richter ist. Dieses Beispiel habe ich hier auch schon mal gebracht, vielleicht ändert sich der eine oder andere. Wir wollen alle gerechte Richter. Wir wollen alle gerechte Richter. Stell dir vor, du hast, stehst gleich, wenn du nach Hause fährst, an der Ampel dort, am Ring, du stehst und wartest auf Grün und dir fährt einfach einer hinten drauf. Und er sagt, es war nicht, mein, war nicht meine Schuld. Und Du sagst, äh, doch, das war deine Schuld. Du bist, ich stand hier, du bist mir drauf gefahren. Und er sagt, nee, nicht meine Schuld, wir gehen vor Gericht. Sage, okay, ähm, wir gehen vor Gericht. Und dann ist der Richter, ist, der kennt diese Person, den anderen, den Unvergegner, Und der sagt, weißt du was, heute, heute will ich mal nicht so hart sein. Heute lasse ich mal fünf Grade sein. Und er spricht ihn frei. Und du bleibst auf, deinen Schuld, auf deiner Schuld sitzen oder auf deinem kaputten Auto sitzen. Wir alle wollen gerechte Richter. Jeder will einen gerechten Richter in so einer Situation. Das Problem ist, dass wir einen gerechten Richter dann nicht wollen, wenn wir auf der Anklagebank sitzen. Aber eigentlich wünschen wir uns alle einen gerechten Richter und dieser gerechte Richter ist Gott. Er ist der letztendliche, perfekte Richter über alle Sünden und der einmal echte, wirkliche Gerechtigkeit herstellen wird. Und wisst ihr was? vielleicht ist das eine Hilfe für euch, wenn ihr auch mit Gesprächen mit, mit Leuten seid, die keine Christen sind und, und sagen, ihr mit eurem zornigen Gott. Vielleicht hilft euch dieses, dieser Gedanke, dort eine Antwort zu geben. Wenn Gott kein zorniger Gott wäre, ein gerechter Gott, der einmal gerecht richten wird, da gibt es zwei Möglichkeiten, wie wir im Angesicht von echter Ungerechtigkeit uns verhalten können. Entweder wir können verzweifeln. Wir können verzweifeln, weil wir merken, mir ist diese Ungerechtigkeit passiert, aber es gibt niemanden auf dieser Welt, der einmal gerecht richten wird. Oder ich kann anfangen, Selbstjustiz zu üben und sagen, wenn mir schon keiner hilft, wenn es keinen gerechten Richter gibt, dann mache ich zumindest das, was in meiner Macht steht, um das irgendwie wieder zu richten. Das klingt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber das klingt für uns in Deutschland weit hergeholt, weil unsere Richter immer noch zum ganz großen Teil die biblische Weltanschauung haben. Wenn jemanden jemanden umbringt und er gefasst wird und es deutlich wird, dass er jemanden umgebracht hat, dann wird ein deutscher Richter ihn verklagen und er wird ins Gefängnis kommen. Aber stellt euch mal vor, ihr seid in Nigeria, Vater von einer Tochter, und da kommt eine Terrororganisation, verschleppt eine Tochter, sie stirbt, vergewaltigt, stirbt und es gibt kein Urteil, kein Gericht im Land, was dort Recht sprechen könnte. Wenn nicht mal annähernd Gerechtigkeit hergestellt wird, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Er kann entweder darauf vertrauen, dass Gott einmal gerecht urteilen wird, dass Gott einmal auch diese Sünde richten wird und Gerechtigkeit herstellen wird. Oder er kann anfangen, und Selbstjustiz üben und versuchen, dieses Unrecht, was passiert ist, irgendwie selbst, da irgendwie selbst Abhilfe zu schaffen. Liebe Geschwister, wir sollten Gott dafür preisen, dass Gott ein gerechter Richter ist. Ein gerechter Richter über alle Sünden. Aber das heißt auch, dass meine Sünden vor Gott gerecht, gerichtet werden. Ich sitze auf der Anklagebank, wir als Menschen sitzen auf der Anklagebank und stehen vor einem heiligen Richter. Aber wisst ihr, die Tatsache, dass wir überhaupt darüber sprechen, die Tatsache, dass wir diese Wort, dass ihr meine Worte hört, die Tatsache, dass die Leute aus Ninive die Wort von Jona hören konnten, war ein Zeichen von Gottes Barmherzigkeit. Die Ankündigung von Gottes, Gnade, von Gottes Gericht war schon Gnade. Die Tatsache, dass Gott ihnen 40 Tage mehr gibt, ist Gnade. Gott hätte das Gericht direkt kommen lassen können. Die angehäufte Sünde war genug. Die Tatsache, dass Gott Jona nochmal schickt und selbst als Jona wegrennt, dass Gott den Jona nimmt und sagt, nein, geh zu dieser Stadt, ist ein Zeichen von Gottes Gnade. Die Warnung oder diese, diese, diese Ankündigung von Gericht öffnet die Möglichkeit, Buße zu tun und zu Jesus zu oder zu Gott zu schreien. Und so möchte ich uns auch herausfordern, jeden Tag, an dem Gott das Gericht über einen Menschen für seine Sünde nicht vollzieht, ist ein Tag, an dem ein sündiger Mensch umkehren kann. Gott erhält den Atem des Sünders. Gott hat den Atem von jedem dort in Ninive erhalten, um ihnen noch einen Tag zur Umkehr zu geben. Wir lesen das im Petrusbrief nachher im Neuen Testament, wo Leute gesagt haben, naja, Jesus, der kommt ja nie wieder. Der zögert, der kommt nie wieder. Und da sagt Petrus, der Herr erfüllt seine Zusagen nicht zögernd, wie manche meinen, im Gegenteil, er hat Geduld mit euch, weil er nicht will, dass einige zugrunde gehen. Er möchte, dass alle Gelegenheit finden, von ihrem falschen Weg umzukehren. So möchte ich dich herausfragen, wo, wo stehst du? Ich möchte dich warnen, so wie Jona das getan hat in dieser Stadt, es gibt ein Gericht, Gottes Gericht ist real. Es ist Gottes Gnade aber, dass du hier sitzt und es hörst dass du es hörst, diese Warnung hörst. Und ich weiß nicht, ob du 40 Tage hast oder 40 Stunden oder 40 Minuten, aber Gottes Gericht über Sünde ist real. Und Das ist das, was uns dieser Text hier deutlich macht. Und was machst du damit? Was machst du damit, wenn du diese Botschaft hörst von Gottes Gericht über Sünde? Dass du jemand bist, der auf der Anklagebank sitzt und dort ein gerechter Richter ist, der einmal gerecht richten wird. Und wir können uns hier, und das ist unser zweiter Punkt, unser zweiter Punkt ein Beispiel nehmen an den Leuten aus Nenive. Wirf dich auf die Gnade Gottes. Wirf dich auf die Gnade Gottes und das sind die nächsten, die Verse 5 bis 9. Die, wir lesen dort, wie die Leute aus Ninive die Botschaft von dem Gericht gehört haben und sie glaubten Gott. Sie glaubten Gott, was er durch Jona gesagt hat. Und was machen sie? Was lesen wir dort? Und was sie nicht machen, ist, dass sie es wegwischen. Sagen, naja, auch wenn Gott das angekündigt hat und durch diesen Propheten, wer ist denn dieser Gott, der uns jetzt etwas zu sagen hat hier? Das haben zum Beispiel die Leute zu Zeiten von Noah gemacht. Die haben das gemacht. Noah hat ihn gepredigt und sie haben gesagt, ach Noah, du mit deiner Arche, mach einen Baum mal ruhig weiter. Und irgendwann kam das Gericht. Oder, oder der Pharao von Ägypten, der hat es auch so gemacht. Der hat, das, hat die Warnungen Gottes durch Mose weggewischt, und dann kam das gerechte Gericht Gottes. Aber die Leute aus Ninive haben die Botschaft von Jona nicht weggewischt. Sie haben auch keine Ausreden gefunden. Ja, unsere Sünde war gar nicht so schlimm. Ach Gott, das mit dem Gericht, das hast du doch sicher nicht so gemeint. Oder sie haben sich auch nicht verglichen mit anderen. Ja, wir haben viele Fehler gemacht, aber Jona, guck dir doch mal die Generation vor uns an. Was die alles gemacht haben, wir, wir wir sind eigentlich richtig gut im Gegensatz zu denen. Aber sie haben auch keine anderen Lösungsansätze gefunden, so im Sinne von, jetzt versuchen wir mal etwas mehr auf den Gott Israels aufzupassen. Wir bessern uns. Nein, was sie getan haben, ist, dass sie Gott geglaubt haben und sie mitten ins Herz getroffen hat. Sie wussten, dass sie ein Leben gelebt haben, das den Zorn Gottes auf sich gezogen hat. Und dann sehen wir sie, wie sie handeln. Vers 5 lesen wir, wie sie ein Fasten ausrufen und Sacktuch anlegen. Und dieses Sacktuch ist ein Ausdruck von Trauer und Bestürzung. Und, und dann wie ein Lauffeuer verbreitet sich die Botschaft. Und Gott gibt Gnade, dass alle Menschen in Ninive diese Botschaft hören. Und genauso mit allem aufhören und um Gnade, Gott um Gnade flehen und, in, und, 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 und Buße tun. Und sogar der König, lesen wir dann in den Versen 6 und 7, sogar der König, der als stellvertretender Sträter einer Gottheit angebetet wurde. Was macht er, was lesen wir dort in den Versen 6 bis 7 mehr? Kann sich das richtig vorstellen, wie er hoch oben auf seinem Thron saß, mit den ganzen tollen Gewändern, die er anhatte und den ganzen Dienern, die er um sich herum hatte. Und er steht auf vom Thron, legt seine königlichen Gewänder ab, er zieht Sacktuch an, und sitzt nicht auf einem Thron, sondern setzt sich in Asche und trauert über das, was dort jetzt angekündigt wurde. Und sie rufen mit aller Kraft zu Gott und sie kehren um von ihrem bösen Werk und von dem Unrecht, das an ihren Händen klebt. So sehen wir, wie, wie echte Buße und diese Zerbrochenheit über Sünde nicht nur etwas ist, was oberflächlich ist. Es greift hinein ins Leben von den Menschen. Sie, sie haben umgedacht und Gottes Wort durch Jona geglaubt. Sie haben, sie haben konkret Dinge verändert in ihrem Leben, haben gemerkt, so wollen wir nicht mehr leben. Und dann sehen wir, wie das auch in den Gefühlen zum Ausdruck kam. Guckt nochmal in Vers 8, wo wir lesen, mit aller Kraft riefen sie zu Gott. Buße, dieses Abwenden von Sünden und sich hinwenden, Glauben, sich hinwenden zu Gott und dem, was er sagt, ist etwas, was wir mit unserem ganzen Wesen machen, uns von der Sünde abwenden und uns hinwenden zu Gott und seiner Gerechtigkeit. Und was machst du damit? Nochmal die Frage. Wir wissen jetzt, was die Leute aus Nenewe gemacht haben. Aber was, was machst du mit dieser Botschaft der Bibel? Ich weiß, einige von euch werden vielleicht auch den wie die Leute damals von Noah, bei Noah oder auch bei dem Pharao, die Faust gegen den Himmel heben und sagen: ach, Das ist alles Quatsch. Das ist alles egal. Ich, damit will ich nichts zu tun haben mit dieser Botschaft. Ich, gehe, ich, ich will das nicht hören. Und einige werden die Dunkelheit und die Tiefe der Sünde ihres Herzens nicht zugeben wollen. Und, 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 und ich kenne das aus meinem eigenen Leben, wie wir versuchen, eine religiöse Fassade zu errichten, um andere stellen. Und, und vielleicht sind wir gerade die Gemeindekinder davon betroffen. Ich bin ja auch ein Gemeindekind, ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen und ich kenne das. Dass wir Fassaden, religiöse Fassaden errichten, um andere zufrieden zu stellen, um, um sie eine Handlänge von uns fernzuhalten und die Fragen eine Handlänge von uns fernzuhalten, anstatt Buße zu tun. Wer Kinder hat, weiß, dass Kinder wissen, was ihre Eltern froh macht. Ja, wenn eine Familie Fußball verrückt ist, alles dreht sich um Fußball in dieser Familie dann wird das Kind am Anfang ganz natürlich die Handlung übernehmen. Ganz natürlich. Und dann wächst es weiter auf und dann bekommt das Kind irgendwann immer mehr ein stärkeres Bewusstsein dafür, dass es seine Eltern glücklich macht, wenn es selber Fußball spielt. Und dann kommt irgendwann dieser entscheidende Moment in dem Leben von einem Kind, wo es entweder anfängt, Fußball so zu lieben wie seine Eltern und es macht es aus eigener Motivation heraus weiter, weil es auch fußballverrückt ist wie seine Eltern. Oder das Kind fängt an, darüber nachzudenken und sagt, naja, Fußball ist eigentlich gar nicht, was ich möchte. Ich möchte vielleicht lieber Schach spielen oder lieber malen. Ich will gar keinen Sport machen. Und dann ist da ein, innerer, ein gewisser innerer Konflikt da. Sie will er oder sie will ihre Eltern zufriedenstellen und gleichzeitig will sie eigentlich gar kein Fußball spielen. Im besten Fall haben ihre Eltern gesagt, trotz ihrer Fußballverrücktheit, wir lieben dich, ob du Fußball spielst oder Synchronschwimmen machst. Und dann sagt sie, naja, ich will lieber Schach spielen und die Eltern sagen, super, mach das. Aber es gibt eben auch diese anderen, diese anderen diesen anderen Weg. Die Anerkennung der Eltern zu bekommen, tut sie so, als ob sie Fußball spielen will und macht alles mit. Die Eltern denken, dass ihre Tochter auch Fußball liebt und freuen sich und fördern es. Sie kaufen ihr sogar eine Dauerkarte im Stadion, sind bei jedem Fußballspiel dabei. Die Tochter macht immer weiter mit. Jetzt kann sie ja ihren Eltern eigentlich gar nicht mehr sagen, dass sie eigentlich gar nicht interessiert ist an Fußball. Und so wächst mehr und mehr eine Fassade, dass sie Fußball liebt. Und dann kommt irgendwann ein Tag, an dem die ganze Fassade zusammenfällt. Vielleicht, wenn es zum Studium wegzieht und sagt, ich will, ich will gar nichts mehr mit dem Fußball zu tun haben. Und die Eltern fragen, aber du hast doch, all die Jahre hast du doch Fußball so geliebt. Wo kommt das denn jetzt auf einmal her? es war alles nur eine Fassade, mehr oder weniger gespielt. Und genauso ist das auch bei Eltern, die Jesus lieben. Und die Gemeinde lieben. Unsere Kinder wachsen auf und sie kommen mit uns in den Gottesdienst und sie tun die Dinge, die wir tun. Nora möchte jeden Morgen die ganze Bibel durchlesen. Das ist die Kinderbibel, aber es dauert trotzdem viel zu lange, um sie zum Kindergarten zu bringen. Ja, wir kommen regelmäßig zum spät, zu spät zum Kindergarten, weil sie die ganze Bibel durchlesen möchte. Unsere Kinder tun das, was sie uns, was sie uns tun. Sehen. Also Ich lese nicht jeden Morgen die Bibel durch, aber nicht die ganze Bibel durch. Aber dann wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo auch eine, unsere Tochter realisiert, mehr und mehr realisiert, wie es mich froh macht, dass sie diese richtigen Dinge tut. Und dann wird es irgendwann in ihrem Denken zu einem entscheidenden Moment kommen und der Frage, glaube ich diesem Jesus persönlich, ist er mein König, glaube ich, was er in seinem Wort geschrieben hat oder nicht. Und davor fürchte ich mich ein bisschen als Vater. Weil ich da den Mut haben muss, als Vater zu sagen, ich wünsche mir nichts Sehnlicheres, als dass du Jesus Christus glaubst und ihm nachfolgst, so wie Mama und Papa es machen. Aber es ist deine Entscheidung, ob du Jesus nachfolgen willst oder nicht. Ich kann das nicht für dich entscheiden. Und deswegen möchte ich uns, gerade die älteren Kinder, vielleicht unter uns, oft die, die jungen Erwachsenen herausfordern, und dich, dich konkret fragen, hast du eine religiöse Fassade aufgebaut, in der du dich gut verstecken kannst, aber in deinem Herzen glaubst du Jesus eigentlich nicht. Und ich möchte dich ermutigen, vielleicht hast du ehrliche Fragen und Zweifel und du hast Angst, über diese Dinge zu sprechen. Du hast vielleicht schon über Jahre jetzt eine gewisse Fassade errichtet, aufgerichtet, und was ist, wenn man jetzt ehrlich ist, wenn man diese Fragen stellt, die einen bloßstellen? Ich möchte dich ermutigen, diese Fragen zu stellen. Deine Zweifel zu äußern, fange an, nach Antworten zu suchen. Es gibt gute Antworten auf deine Fragen. Errichte keine Fassaden. Du wirst einmal, und das möchte ich auch uns Kindern und uns allen sagen, wir werden einmal vor Gott stehen und wir werden uns verantworten müssen vor ihm und ein Leben mit einer Fassade da können wir Menschen täuschen unser Leben lang können wir Menschen täuschen aber am Ende werden wir Gott nicht täuschen mit einer Fassade er blickt hinter jede Fassade von uns und so möchte ich uns ermutigen die menschen aus niniveh zum vorbild zu nehmen lasst uns keine faust in den himmel strecken keine religiösen fassaden oder ausreden finden sondern gottes wort hören und ihm glauben und buße tun und unsere Schuld bekennen und umkehren von unseren bösen Wegen. Das ist genau das, was die Leute aus Ninive gemacht haben. Und dann stehen wir dort ja am Ende von Vers 9 und wissen nicht genau, was passiert. Gott hat dieses Gericht angekündigt. Es schien, als ob schon beschlossen, was würde Gott jetzt machen? Niemand, und wir nehmen das jetzt ja, wir kennen den Ausgang der Geschichte, wir nehmen das fast als gegeben hin, aber an diesem Punkt, am Ende von Vers 9, wusste niemand, was Gott tun würde. Und, und wenn wir die Geschichte weiter nachlesen, Jona hatte eigentlich ziemlich genau im Sinn, was Gott tun würde. Gott würde die Stadt nämlich vernichten. dass er ihn nachher ja auch so aufgeregt, dass Gott so gnädig war. Niemand wusste, wie es ausgehen würde jetzt. Außer Gott. Und dann sehen wir, und das ist unser dritter Punkt, in Vers 10, staune über die Gnade Gottes. Staune über die Gnade Gottes. Einer der schönsten Verse im ganzen jona ist der Vers 10. Und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte. Und er tat es nicht. Gott erbarmt sich über die die ihre Sünde bekennen und Buße tun. Gott vollstreckt das Gericht nicht, denn Gott sieht die aufrichtige Umkehr dieser Stadt. Gott ist ein gnädiger Gott. Aber vielleicht, wenn du jetzt bisher noch zugehört hast und aufgepasst hast, denkst du jetzt vielleicht, naja, widerspricht sich das nicht mit dem, was du vorhin gesagt hast, über Gott und dem gerechten Richter? Wie kann Gott denn jetzt hier einfach das Gericht vorübergehen lassen? Wie kann er jetzt einfach dieses Gericht nicht vollstrecken, wenn die Sünde da war, wenn Gott gerecht ist, wenn Gott Sünde hasst und bestrafen muss? Wie kann Gott jetzt das Urteil nicht über sie erstrecken und nicht fällen oder nicht ausführen? Und das stimmt. Sünde und die daraus resultierende Schuld geht nicht einfach weg, weil jemand Buße getan hat. Der Lohn der Sünde ist der Tod wie uns Paulus im Römerbrief erklärt. Jede Sünde verdient den Tod und das ist die einzige gerechte Konsequenz für, für die Sünde. Die ganz große Frage, die sich im Alten Testament stellt, ist, gerade auch an Stellen wie hier, wie kann Gott Sünde vergeben? Der heilige Gott, der gerechte Richter, vergibt anscheinend ohne adäquate Bezahlung für die Sünde. Und was machen wir damit? Und die, die schon lange zur Kinderstunde gegangen sind, wissen, dass die richtige Antwort immer ist, Jesus. Das ist auch genau richtig. Und das ist das Wunderschöne an der, an der Bibel, dass es nicht nur einfach Geschichten sind, die, die zusammenhangslos aneinandergereiht sind, um, um irgendwie ein bisschen eine, eine gute Moralpredigt zu halten oder uns zu helfen, irgendwie ein bisschen äh, kräftiger zu sein und, und gegen, gegen, ähm, wie ein kleiner David gegen Golia zu kämpfen. Das ist nicht die Hauptaussage der Bibel. Die Hauptaussage der Bibel ist, fängt vorne an und findet ihren Höhepunkt oder alle Stränge der Geschichte laufen zusammen bei Jesus. Alle losen Stränge in der Bibel kommen zusammen bei Jesus und dem Evangelium. Und deswegen ist das, was wir auch hier in der Gemeinde verkündigen, das Evangelium, weil wir sagen, das ist das, wo, wo sich die ganze Spannung auflöst, wo wir lernen können, wie ein gerechter, heiliger Gott Menschen wirklich, wirklich Sünde vergeben kann. Gott selbst, in Jesus Christus, trägt die Sünde und die Schuld am Kreuz. Dort bezahlt Jesus, der Sohn Gottes, für unsere Sünde. Und, und seht ihr, wenn, wenn Buße und Umkehr allein dafür ausreichen würde, um Sünde zu bezahlen, dann hätte Jesus nie kommen müssen. Dann würde Buße, das, was die Leute aus Ninivea ja getan haben, dann würde das ja voll ausreichen. Und wenn Gott im Alten Testament Sünden vergibt, dann immer nur auf Rechnung. Es ist ein bisschen so wie bei der Kreditkartenzahlung. Wenn ich ins Geschäft gehe gleich oder essen gehe und ich zahle mit einer Kreditkarte, dann kaufe ich die Sachen wirklich. Das sind meine Sachen. Wenn jemand mir die klauen würde, dann könnte ich, könnte ich äh, zum Gericht gehen oder zur Polizei gehen und die würden mir diese Sachen wiederholen. Das sind meine Sachen. Aber am Ende von jedem Monat muss ich die Kreditkartenrechnung bezahlen. Und so ähnlich ist es auch im Alten Testament oder in der Bibel. Gott lässt hier von dem Gericht von Ninive ab, aber er zieht als ob die Kreditkarte. Es ist wirklich bezahlt. Ja, er hat das, das Urteil ist vor, vorübergegangen. Gott handelt und vergibt Ninive. Aber die Sünde und die Schuld, die die, Nineveh, die Leute aus Nineveh angehäuft haben, müssen irgendwann einmal bezahlt werden. Und das ist das, was Jesus dann tut am Kreuz, wo er für unsere Sünden bezahlt, nicht nur für unsere, sondern auch für die Sünden im Alten Testament, wo Jesus, wo, wo, wo Gott vergeben hat, aber wie auch bei einer Kreditkartenzahlung. Jesus bezahlt die Rechnung am Ende am Kreuz. Und Dort am Kreuz löst sich diese Spannung, dass Gott Sünde vergibt und gleichzeitig gerecht ist und die Sünde gerecht bestraft. Er bestraft nicht uns, die wir an ihn glauben und Buße tun, Buße tun an ihn glauben, sondern er bestraft seinen Sohn Jesus Christus an unserer Stelle. Die Strafe, die eigentlich auf die Menschen hätten fallen müssen, fällt auf den Sohn Gottes. Das ist also nicht die Umkehr und Buße an sich, die die Sünde bezahlt oder auslöst. Es ist das Werk Jesu Christi, an dem wir Anteil haben durch Buße und Glauben. Seht ihr den Unterschied? Es ist das Werk Jesu Christi am Kreuz, wo er für unsere Sünden gestorben ist, durch das, durch, an dem wir Anteil haben durch Buße und Glauben. Und was heißt das für uns heute ganz konkret? Und wenn du Jesus Christus kennst, wenn du Christ bist und Jesus vertraust, dann ist, glaube ich, die Anwendung aus diesem Text folgende. Freue dich daran, dass Gott gnädig ist und dir vergeben hat. Freue dich daran, dass Gott gnädig ist und dir vergeben hat. Lehn dich mal zurück und atme tief durch und lass das auf dich wirken, dass Jesus deine Sünden bezahlt hat darf die ganz tiefe Sicherheit und Zufriedenheit und Geborgenheit geben. Dass du angekommen bist beim Vater. Dass du ihm nicht als gerechten Richter gegenüber trittst, der, 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 der deine Sünden sieht. Sondern wenn du vor ihn trittst, dann sieht er sein Kind und keine Sünden. Alle Sünden hat Jesus getragen für dich. Ich hoffe, dass das eine Hoffnung ist, auch in meinem Leben immer mehr und auch in eurem Leben und auch in unserem Leben als Gemeinde, dass es ein tiefer, fester Anker ist, der sich tief in diesen felsigen Meeresboden von Gottes Verheißungen, Gottes Zusagen festmacht. Dass was auch immer passiert, dass wir immer wieder dorthin zurückkommen können, zu diesem Punkt, wo wir merken, Jesus hat mir alles vergeben und er liebt mich. Und ich darf zur Ruhe kommen. Aber vielleicht bist du hier und du glaubst Jesus noch nicht und du folgst ihm noch nicht nach. Dann, dann höre die Warnung. Höre die Warnung auch aus diesem Text aus Jona 3. Und tu Buße und vertraue Jesus. Und das Wissen, dass Gott dir vergeben wird. Die Leute aus Nineveh und Jona wussten nicht genau, was Gott tun würde. Sie wussten nicht ganz genau, was Gott tun würde. Aber wir wissen, Gott hat es uns offenbart, durch das Wort, durch sein Wort hindurch, durch das ganze Wort Gottes hindurch, dass wenn wir den Namen des Herrn anrufen, dass er läutet, dass er uns rettet. Dass wenn wir unsere Sünden bekennen, dass er treu und gerecht ist und uns vergibt. Und es ist wirklich wahr, wo auch immer du stehst, wenn du daran glaubst, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist und du Buße tust und dich ihm anvertraust, dann wird er dich nicht wegschicken. Dann wird er dir nicht sagen, nein, deine Sünde ist zu viel. Du, du nicht, alle anderen ja, du nicht. Kehre um und vertraue auf Jesus. Und wenn du Fragen hast, komm gerne auf mich zu. Wenn du Zweifel hast, komm auch gerne auf mich zu oder auf jemanden, der hier vorne auf der Bühne war. Errichte keine Fassaden, sondern lasst uns anfangen, jeder für sich oder jeder von uns, Jesus Christus, entweder mehr und mehr zu lieben, als wenn wir Christen sind. Mehr und mehr zu verstehen, wie sehr wir geliebt und angenommen wir sind. Oder wenn du, das, wenn du noch kein Christ bist, dass du zum ersten Mal Jesus Christus vertraust und ihm nachfolgst. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du ein gnädiger Gott bist. Wir danken dir, dass es keinen Sünder auf dieser Erde gibt, der noch lebt. Der, wenn er sich zu dir dreht und seine Sünden bekennt und dir glaubt, von dir weggestoßen wird. Du nimmst jeden an, der zu dir kommt im Glauben. Und so bitte ich dich, dass du das tust, auch in den Herzen hier, die das noch nicht getan haben. Und für uns, die wir dir schon nachfolgen, bitten dich, dass wir darüber staunen und immer wieder neu auch dieses Geschenk annehmen, tief in unserem Herzen, dass es nichts gibt, was uns von dir trennt. Und dass deine Zuneigung und deine Liebe zu uns nicht davon abhängt, wie unsere letzte Woche war, sondern allein davon abhängt, dass was du, Jesus, am Kreuz getan hast. Und das allein, so wissen wir ganz ohne Zweifel, ist genug. Und beten wir das in deinem Namen, Jesus. Amen.